0: Oh. Mr. c o r o a c 今天呢，又是一个月一次的艺术单元。我们同样邀请到好朋友，也是老朋友 ，Joyce 万万博士，听我们说一下今天这次的主题——艺博四天的艺博，台北艺博就是台北二才刚结束。然后，嗯，就是我自己有好奇啦，关于这些，也许有人看懂，有些看不懂，反正就是外行的看热闹喽。那。呃，人一样很多，但是可能有些人搞不太清楚，就是这些艺廊啊，然后艺术家、啊，然后跟这种大型展览啊，它到底是一个什么样的关系？我们今天就请那个万博士 Joyce 来聊聊这个部分
1: 。大家好，很高兴就再跟大家见面。今天呢，我们要讲的这个内容呢，就是切合这一次刚结束的这个台北艺博会。然后，我想可能很多朋友们他对这个艺博会一直都是非常的有兴趣，然后有的已经也去现场去感受了一下这个艺术的氛围。但是就是总是会有一些疑惑，包括就是这个艺博会它是怎么样的组成呢？那里面的这个参加的艺廊。啊，然后还有一些我们可以看到的策展人，或是艺术家，或是经纪人，他们是怎么样在运作的呢？所以，我们今天呢，就想要通过这一期的节目来跟大家做这个关于这个艺术机制的一个简单的介绍。那首先呢， oh. 我们先呃。讲到就是可能大家在除了一博会以外，最常看到的就是不管是美术馆也好，或者是伊朗也好，或者是一些基金会也好，我们都会看到经常举办一些展览。那在展览的时候呢，大家通常都会看到他在介绍上会写上策展人这个词。那很多人就会比较疑惑，就这个策展人是做什么的呢？那我们为什么这个展览会需要策展人呢？比如说我们去美术馆，或者是我们去博物馆，这其中。呃，我们看到有策展人的展览跟没有策展人的展览当中又有什么区别呢？所以，我们今天呢，首先啊、呃，我们就先了解一下这个什么叫策展人这个职位。嗯、呃，策展人呢，它其实一样是发源于欧洲的，就是它是产生于西方的这个博物馆、美术馆的这个体系，随着这个体系而建立出来的。那在英文名词呢，这个策展人叫做 curator， 这个 curator 他在嗯。呃以前呢，通常会被翻译成什么博物馆馆长啊，或者是监护人等等，就是它的概念呢，其实它就是管理跟策划那这两个东西的结合。但是后来呢，随着这个艺术品在美博物馆跟美术馆的馆藏当中的数量的增多，还有重要性的上升，就出现了专门负。则馆藏艺术品研究、保管跟陈列的这个人员，所以呢，在他们的职能上呢，就出现了一点区分。所以呢，我们可以呃了解到，就是之前在没有博物馆，尤其是没有私人博物馆的时候呢，是没有策展人这个职位的。在十六世纪的时候，也就是出现了这种私人博物馆，有大量的藏品出来的时候呢，就出现了这个 curator。但是那个时候的 curator 呢，他等于是馆长。他还需要做行政管理啊、资金筹集啊、社会关系这样子的一些任务。可是到了呃十七世纪了以后呢，慢慢的，就是因为呃展品的种类变得比较多，那展览如果说从一次把所有的展品都展出来的话，就觉得好像很像菜市场很杂乱嘛，所以呢，就会出现了这个关于如何一次展出有主题类型的展览这样子的想法跟规划。那做这个事情的人呢，就是策展人了。所以呢，十七世纪。是最早的策展人出来的的一个年代，那那个时候呢，他们做的事情呢，其实更多的是就是媒合一些展览的事宜，或者是决定一些呈现的方式。那他们的工作内容大概从那个时候呢就开始延续到现在，所以一直到现在，在艺术展览活动，当中，这个策展人呢，他都是担任一个构思、组织，包括管理。这样子的工作，那尤其是从呃十八世纪以后开始呢，比如说英国的大英博物馆啊，然后丹麦的哥本哈根国立美术馆、美国大都会艺术博物馆、法国罗浮宫等等这些国家的艺术博物馆，非常宏大的博物馆跟美术馆当中呢，我们又会可以去参观的时候，都看到他们会按照地区或者是时代去作为细节的区分，那就会出现某一些策展人他在某一个领域有特别专精的研究，那他呢就会去专门去策划这个类型。型的展览，它就不属于这个博物馆了。所以说，我们刚才提到的，有一些这是早期的策展人，他就是属于这个博物馆，专门做这个博物馆馆藏的研究跟策划展览。但是呢，后来随着馆藏跟大型博物馆的出现，专门的学术研究人员也出现了。所以，比如说当，当、呃、嗯这个博物馆它要展这个类型的主题的时候呢，他就会把这个专业人员请过来策划这个类型的展览。所以呢，后来呢，策展人他们也会开始根据他们的专业去做区分。就有些策展人他会专门，比如说是。熟悉呃古埃及类型的展览品，它就是变成一个比较著名的就是古埃及类型的策展人。嗯、也就是如果说你去看到就是这个展览它是古埃及的，然后它是由它来策划的，表示这个展览一定很好看，或至少它不会出现一些讯息上的错误或者是展品上的问题。哦、这样我们就可以发现，在艺术机构或者是说在嗯、呃、艺术圈或者是美术圈当中呢，就是策展人他的职位也是越来越重要了。如果说是从亚洲的角度来看的话呢，日本的博物馆跟美术馆呢，也是最优先开始参照西方的策展人的制度，去建立了这个策展人的这个学艺员的这个制度。然后他们也有除了美术，呃，就是除了美术专业的呃创造类型的训练，就是艺术家或者是工艺人员、工匠们的训练之外，他们在艺术管理人员的训练，还有策展人的训练当中。也是在就是亚洲当中是第一个有建立出这样子的系统来的。那像这样子的策展人或是学议员，他的专业背景呢，通常都会是艺术史啦、博物馆学。那他们的工作都会更侧重于一些学术上的，更注重历史左右。那尤其到了呃近现代当代，就最近二十年左右的这段时间以来呢，西方的一些博物馆博物馆或者是美术馆，就会、是、开始设立这个当代艺术策展人的这个职位。那这些人的专业的背景呢，就更加的五花八门了。有一些艺术史的、博物馆学的、艺术批评的、艺术管理的，有专门的艺术展览策划学，像这样子的专业就出现了。那这个都是比较新的一个学科，然后也有比较新的一些职位。这些策展人他们的工作就是策划组织各种具有探索性的当代艺术展。
0: 那可以请那个 Joys 给我们一些比较简单的例
1: 子吗？嗯，比如说现在去呃美术馆或者是博物馆，我们比较常见的其实是国家型的大型的博物馆或者是美术馆。所以平常我们看
0: 到的一些，比如说常态展，比如说美术馆之类的常态展，那个就是就不会是比较。可能也会有策展人，但比较不是属于一个专门的一个展览吧。但是如果是一个，比如说北美馆的双年展，它就一定会有一个比较大的策展人给予这次的双年展一个主题，应该是这样的意思吧
1: ？对，它是不一样的呃系统，它是不一样的概念。就是有的展览呢，呃，我可以跟大家再简单的解释一下，有的展览呢，它的组织方是由机构发起的。那由机构发起的话呢，就是比如说像北美馆，它本身它就有一个策展团队。那北美馆里面的策展人，他就可以去呃策划这些展览。但是也有，比如说北美馆展了这个展览，但是它不是由北美馆发起的，而是由某一个基金会发起的。那这个基金会它想要赞助某种类型的展览，他们就请来了一个擅长于这个方面的策展人来帮忙做这次展览的策划，然后呢会跟北美馆里面的策展团队去进行合作。这样，嗯、所以呢，策展人的来源<是>不一定是
0: ，所以通常比如说一个常态性的，比如说故宫好了，就是常常好几年都没动的那种常态的东西，他就不会特别讲一个策展人这件事情吧
1: ？常态性类型的展览，比如说故宫，它只是把它的藏品，比如说按照年代或是按照类型把它放,放出来，放它是由这个馆藏里面的研究人员去规划，然后把它陈列出来的。比如说明代的。几几个大家，他们一起做的一个，嗯、就是把这个展，呃，就是把它梳理出来这样子。他并没有做一个详细的策划
0: 。呃、嗯嗯，那比如说，如果是一个《清明上河图》的一个，呃，可能大陆有一个缺件来我们这边，然后我们这边有一个缺件，一起都在一起的一个展览，然后这个特别只讲《清明上河图》，这可能就会有一个策展人，应该是这样的理解吧？
1: 那个策展人可能来的，比如他是一个著名的研究这方面的学者，那他也有可能呢，就是一个专门呃对这方面比较有兴趣、有创意类型的独立策展人。他除了展这幅作品之外，他还把相关类似的可组合的艺术品都把它拿出来一起展。那他就是看策展人的想法来去、嗯、呃去规划了这一次的展览的方向
0: 。那请问一下，那策展人这个 curator 这个名词跟电影的导演会不会是一个？有点异曲同工或接近的部分了
1: 。嗯，对，这、就是非常接近的概念
0: 。那我们就是才刚结束的这个台北艺博会啊，它应该就不算属于一个策展人会出现的地方吧？因为它就是每一间艺廊自己去把自己底下的艺术家的作品放出来，它并没有一个明显的主题。他就叫台北一博或 2022， <对>或者是2023、2032， 就是一直下去，所以他应该是不会有 curator 这种人在这个里面的介
1: 入。嗯，就是如果他没有限定一个主题性的话，因为有的就是艺术博览会，他也可能会有一个主题上的限定，就是我们希望能够看到各个画廊能够拿出他们最 pop art 的类型的作品的话。那呢，可能就会有一个这样的策展人，他希望去策展出一个这样子的综合性大型展览，但不一定。哦，所、就是、所以有比如说像威尼斯双年展是有策展人的嗯
0: ，嗯，那他会给这一次的威尼斯双年展一个主题吧，对不对？然后他就是艺术家，<對>他就只能拿出不，或是艺廊，或者是这些人就只能拿出相关的作品，你不能牛头不对马嘴的概念去拿东西出来
1: 。哦，对，
0: 好，那我懂了
1: 。好的，就是，嗯、呃，在，嗯、呃，在这个策展人这个地方，我还可以再补充一个简单的概念，就是因为现在很多人也有听到，就是独立策展人这样子的名称，他们会很疑惑，什么叫独立策展人？嗯、其实，独立策展人他跟他相对应的，就是刚才我有提到的机构内的策展人。那策展机构又是另外一种东西，就是我们可以看到，有的展览它是由一个机构，比如是展览公司。来进行策展的。那这个展览机构跟策展人之间的区别呢，就在于展览机构它是一种团体的行为，但是策展人呢，他就是一个个人的行为。所以策展人他也可以跟策展机构去进行合作。那它其中的差别，比如说优势就在于策展机构它的活动的费用啊，或者是它的资金的压力啊，通通都是由机构本身这个公司来进行承担的。那策展机构或者是由机构进行的策展，它通常都会在提前一年，比如说台北美术馆。他会一年前就会定下接下来一年的策展计划，然后在下一年就做好他的执行的工作，然后用机构的形式来跟艺术家或者跟独立策展人合作。那这种策展机构他做的展览通常都是整个团队协作做出来的这种类型的展览。那策展人的工作就相对的更加单纯一点。那策展机构他在策展的时候呢，他通常都会更注重我们这个机构的品牌，对他的整个机构品牌的形象、oh, um, 学术性
0: 等等。呃，我我理一下我我听到的东西，就是独立策展人就有点像是一个佣兵的概念嘛，像是一个、嗯、可以
1: 这么说，像是
0: 一个流浪主厨一样嘛，嗯、对不对？他不属于哪一家餐厅，<对>但是我今天可能会需要你煮菜，那我就请你，比如说今年帮我们策展。这个部分，你的工作是把这个东西给安排好，但是你自己也可以是一个独立的策展人的。另外一个就是，你也可以自己策划一些展览，嗯、然后找一些金主，没错吧？它是一个双方面的嘛，<错>它不应该是一个单方面。<对>所以，那所以，<对>然后当然也有，比如说是易扬自己本身的 curator， 比如说就是北美馆的策展人，<对>他就是一个 in house 的策展人，他不属于独立策展人，<对>他就一直被这个机构给聘着的。那他当然，<对>英浩这策展人他就不可能去独立去外面其他的，比如说当代美术馆去去策一个展，因为我已经是北美馆的策展人，我不可以去跳槽嘛，没错吧？大概是这个概念 ，OK？ 所以，
1: 对，所以其实展览对于有策展人的的展览来说的话，其实这个展览就是这个策展人的作品，就像是艺术作品是艺术家的作品一样，但是展览就变成是策展人的作品了，哦。
0: 这整个展览，我们先不管他的他的艺术家的那个光环会比较被削弱了一点，它因为它会是以一个整体，这个展览的这个整体来看这次的展出，而并非是单一件艺术家的作品，因为它里面可能有很多个艺术家，但是他们展现的主题都是同一个，所以我会看一个，<对>哦，我今天看了一场电影，然后里面有很多的明星。然后这些明星就是代表着每一个不同的艺术家，可是我最主要我会希望这个电影的起承转合是漂亮的，所以我会看这个剧情，而并非单一艺术家的一些艺术作品的表现
1: 。对，当然呢，比如说，呃，有一个有一些策展人有非常有名的策展人，他也会可以能够邀请得到非常大牌的艺术家来参加他的作品，那。就有点像，比如说 Steven Spielberg， 他就可以请到好莱坞顶级的影星来参演他的电影。那这种影星他也会相信他跟这个 Steven Spielberg 的合作能够拍出非常好的电影，所以他愿意来参演。但是相对的，就是有一些非常好的艺术家，他宁愿去自己去寻找策展人来策划他的展览，他也不愿意去参加一些可能不是那么优秀的策展人所策划的展览，或是机构所策划的展览。嗯嗯因为可能没有办法更好的去表现出这个艺术家的概念，所以其实这是一个呃，你用这个影视圈大家比较容易能够理解的这个电影圈的这个概念来去呃回扣到想这个艺术圈的这个机机制和他们的相对位置的一个概念的时候，其实就更容易理解了
0: 。就差不多嘛，比如说我今天是一个，就是我今天是一个非常有名的明星，比如说随便讲一个，嗯，就布莱德比特好了。我今天就不想要拍某某导演的电影，我就自己找一个我觉得我能信任的导演，然后告诉他我想拍什么，我就变成是监制嘛，对,对不对？我虽然去演，<对>但是我监制，几乎就是朝我的意识前进，所以会是以一个以放大那个艺术家的优点为主的一场<对>呃艺术表演，或者是一个展览，而并非是一个<对>那个以策展人为出发点就不大一样的
1: ，嗯，对，嗯。OK， 更像是这样
0: 。那,那我们进入下一个主题吧。
1: 好，呃，刚才呢，我们简单的提到了，就是关于策展人像这样子的职位。那策展人呢，其实它是一门学科，就是有在很多国家或是很多学院，它已经有专门开这个策展这个专业。那很有兴趣的朋友呢，其实可以直接在市面上买到几本简单的书，比如说像《策展简史》啦，什么《展览实践手册》等等这种类型的书。策展的时代，才是策展人手记。哦都可以很轻易的买到，然后这个呃看看一看就大概可以了解就这个行业或者是他们的情况是什么样的。那这个是可以推荐给大家延伸进行的阅读。
0: 哦，那现阶段就是在大陆那边或者是国际上会有策展人的学校喽，就是艺术领域专门讲，就是你有这个学术位置可以拿是吗
1: ？有这个学科就是专门在教策展的。
0: 那它叫什么？就叫做策展系还是什么？它是属于艺术管理的一个部分，所以它不属于单独策展人，所以不可能毕业你就叫做 curator 吧？它还是属于艺术管理的一块，有交这一圈圈，<對>但是它还是算是一个艺术管理里面的其中一项，是不是？对。
1: 对，应该是说呢，哦、他因为你作为一个策展人，你必须要具备管理学的概念，你不可能只是纯粹的从美术史或者是说艺术创作这个领域过来的。他通常会包含更多的一些在学生时代就必须要具备有的这管理的概念跟一些实习的经验。OK，、哦、然后还还要跟着一些有名的策展人去做过一些展览，这样。嗯、哦，所以因为面对的是人
0: 呐、啊，总是还是要有一些一些一些一些养成嘛、啊，对啊，嗯嗯。嗯嗯 OK， 那我们接下来聊聊易燃会是是一个什么样的形式在这个圈圈里面呢？
1: 那我们接下来呢，就讲到关于画廊的部分。呃，其实从古到今，我们都知道以前叫做沙龙嘛，就是尤其是在欧洲就叫做沙龙。嗯、那沙龙呢，到现在的画廊呢，其实都是类似同样的概念。一个好的画廊或者是一个好的沙龙，它很重要的部分是画廊主，就跟任何一个公司一样，画廊主就决定了这个画廊很重要的一个风格。那通常呢，比如说在嗯呃。画廊呢，它能够成为一个比较有名的，或者经营的很好，而不是两三下就随着市场都倒掉的那种画廊的话，它一定会有一个非常优秀的画廊主。那这个画廊主，他通常就是。从画商来起家，所以他有很优秀的经营能力，他非常的勤奋，他通常也会是一个艺术顾问，他能够销售他的艺术作品。那他通常更会是一个收藏家，因为呢，这些画廊主他们的财力都比较丰厚，他能够在一边销售的同时呢，一边进行收藏。就是有一些画廊主，他们早期呢，其实就是看到比如说某个艺术家，然后呢非常具有潜力，他直接就把这个艺术家的作品全收了。然后呢，收了之后呢，再去营运、去经营这个艺术家，然后去協助他的创作，然后呢，去赞助他、支持他，然后同时销售他的作品。那他当然也能够从中呢，就是呃，获取他应该要有的这个就是商业利益嘛。这样，所以其实。这个呢，就是随着也是随着呃，就是中产阶级数量迅速扩大了以后呢，才有办法造成的。这个画廊主他有这样子的市场，能够去做，他们就会是一个呃画商，就是、他不仅是一种职业，他他更重要的，他其实是一群有教养。然后呢，就是那在今
0: 天这一个环节之下，这些艺廊老板还是是属于一群有钱人，没错嘛。应该是这样子讲，是没错，是。不,是不可能开一郎的，<是>所以对他没有办法是一些，<對>呃，穷学生所集合起来的机构，不可能，很
1: 困，很困难。我不能说不可能，只是会经营的很困难
0: 。哦、oh, ，OK， 嗯，了解了。嗯、可是刚刚那个讲的那个故事，就会有一点点，就会有一点的觉得，就是这个，呃，当然那个在。艺廊早期去把这个艺术家提起来的这个过程中，呃、嗯，就会有一些有趣的东西，就是在这个艺术家还没有成名的时候，他收的作品可能很便宜，对不对？对。但是当他把这个艺术家给做起来之后，他手头上那些作品，搞不好都多了好几个零在后面
1: 。嗯、对。我觉得这个呢，其实我们如果从明星的概念来说，也是很容易可以理解的。比如说，嗯、呃，有很多的明星，他原本走在路上是素人，嗯、他也许会参加一些歌唱比赛啊，等等，或是一些嗯跑跑龙套的一些角色。嗯、但是如果没有一个很好的经纪人，或者是没有一个很好的导演去发掘他、去培育他，在过程当中去教导他，就是如何打磨他、嗯、包装他，这些都不是这个明星本人做的。呃嗯。而是他的经纪公司做出来的，所以说这个明星他最后如果终于被经纪公司包装出来了，那经纪公司前期投注着大量成本，他当然要回收啊，那这个是很合、嗯、合情合理的嘛。然后换句话说，就是这个任何一家经纪公司他也不会只包装一个艺人，他一定会挑选这些他觉得优秀的种子，所以组成少女团队之类的嘛，去进行他的培训，嗯、他不可能不培训他。那很多的优秀的艺术家，他跟画廊主其实都会变成是呃很长时间的一个友好的和谐的关系，就是因为艺术家他对于艺术市场没有那么敏锐的一个一个一个一个,一个眼光，那艺那个是那个画廊主呢，他就会去呃去提醒一下艺术家，或者是说他可能会用他更好的一个呃慧眼来去。嗯，提供艺术家的一些概念，就是说，也许这种类型的作品呢，您这种类型的风格，他可能艺术家他在摸索的过程当中，他会做出两三种不同类型的风格。那画廊主或者是他的经纪人就会推荐他说：“我建议你可能在这三四种风格当中，这一种是比较适合你去发展的。那另外两三种，你可能就是呃，不要浪费更多的时间在上面。”这样，他可以提供他一个正确的方向
0: 。嗯，我懂了。但以这样子的逻辑来说。那就是，其实某些艺术家他其实是没有办法独立生存的吧？这样讲没错吧
1: ？非常多类学家都没有办法，应该是百分之非常大部分吧。嗯
0: ，对。然后另外一个就是，那这样子，从他年轻的时候到他的这个作品成熟的这个过程中，那个艺术家的创作还是属于他本人吗？因为他被这个打磨的这个过程中，为了迎合那个市场，或者是这个艺廊老板的喜好，或者是那个艺廊老板觉得可以卖的方式，那个创作还是他的嘛？就是他感感觉是一个 cooperation， 它是一个合作了，而并非是一个独立创作
1: 。应该说是这样子，就是不管是策展人或者是画廊主给予艺术家本身的意见，那也要看艺术家本人，第一个他接不接受。第二个，他做不做得出来？嗯，就好像你今天找到一个美少女，她有没有办法变成蔡依林？也不是你想把她变成蔡依林，她就会变成蔡依林的
0: 。哦、啊，对吧？嗯、就
1: 首先，他第一个，所以这些转变的过
0: 程中，也可以是那个艺术家的一部分。嗯、这要看他自己自己允不允许别人进入他的艺术圈，那个那个艺术灵魂嘛，让不让人家插手进来。嗯应该是这样的意思：当别人插手了进来，那你的作品也卖了出去，你就必须要承认这件事情就是一个这样子的结果
1: 。我觉得这个说法过于悲观，应该是说呢，哦、如果没有艺术经纪人，或者是说没有他的艺术公司对他的包装跟他的强大的训练，蔡依林不会是蔡依林。蔡依林到现在还会是那个走在、嗯、路上路人普通的路人。路人美少女，就她依然会是美少女，但是她不会因为经过训练有那么优秀的表现方式跟表现能力，还有她在表演的时候能够提供她那么大一个舞台，那这都不是黑衣林一个人的能力能够做到的，或者是说我们转成任何一个呃创作型，或者他是一个有潜力的表演者创作者来说的话呢？其实，任何一个就是有天分，尤其是艺术家来说，都是非常有性格的，并不是说你叫他干嘛，他就会干嘛。他如果会这么听话的话，他可能他就不会是艺术家了，就是他可能会去做其他。那他的生涯规划，在他整个人的成长过程当中，他就会去做一些可能更听他爸爸妈妈说的话的一些事情，而不是去成为一个艺术家。那当然呢，不是，也不是说任何一个艺术家，他做出来的所有的东西，他都能够具有很好的呃。不要，我们不要谈论市场性，而是说他能不能够代表这个艺术家全部的能力。就是有的时候，艺术家他做了一部分的作品，他并不能够展现这个艺术家他所有的才华，因为他可能自己都没有发现他自己的才华最适合拿去做什么，而他就是做了他最想做的事情，而不是适合他做的事情。其实这个有一部分是属于旁观者清的部分。那旁观者清，就要又牵扯到这个旁观者他是不是一个专业的旁观者。然后他是不是想要帮你？嗯、所以很好的呃有优秀的画廊主，或者是一个优秀的我们说策展人也好，有时候画廊主他就兼任他这个画廊的策展人的工作嘛。所以这个优秀的一个画廊主，他很重要的真的是一个除了我们说财力是必备的以外，因为他必须要供着养着这个艺术家，然后呢还要长期的投入，还有持续的成本概念，还要帮他护盘。对不对？比如说，有人花了一一个比较高的价格买这个艺术家的作品，就过两年他要跑路了，他的生意崩溃了，他要把这个艺术家的作品贱价出售的时候，这个画廊主他可能必须要把它收购回来，免得导致这个艺术家的作品在这个市场上的价格是崩溃的。所以，这个都是画廊主他要做的各方面的事情，除了才艺上、除了经营上等等之外，他还要有一个慧眼，就是发现艺术家之外，还要能够去跟艺术家进行一个比较。良好的沟通，同时能够挑出这个艺术家作品当中的精品。那这个精品不一定是我们所谓的商业精品，而是这个艺术家生涯创作中的精品，就是、这个东西在他这个创作阶段当中是最能够代表这个艺术家他现在的所见所得所思还有能力。嗯
0: ，不过这个听起来是一个最好的的一个一种合作了。当然，从中间应该。不会是一个每一次都是一个那个千里马遇到伯乐的状况嘛，对不对？也不是每个艺术就是一然都会就是让艺术家做他适合他自己的，而并非是市场所
1: 要的嘛。我们刚刚讲的应该是一个最好的状况对。对我们说的是优秀的画廊主嘛，优秀的有良心的画廊主嘛，对吧、嗯<笑>？就那是。不一样的概念，当然也有就是优秀的有良心的艺术家，有的艺术家他就跟任何一个呃做表演或是做呈现的一个人一样，你让我做什么就做什么，只要能赚钱就可以。我们也有见过像这种类型的艺术创作者啊，哦、对吧？所以他不见得说一定是呃艺术家，他一定是被动的，或是艺术家他一定就是他不知道，就是他被呃架在火上烤。这种他因为他的窘迫的经济情况等等之类的原因，那其实很多时候，嗯，这个是一个互动的结得到的一个结果。嗯嗯
0: 嗯，那我们进入下一个主题吧。嗯
1: 现在收听的是卡克洛奇拖鞋下的沙龙，我是感觉良好译文平台的 Joyce， 然后我们可以进入到就是画廊跟这个艺博会之间的连接的这个部分了，因为我们刚才已经讲完画廊了嘛？对，好的，那。我。画廊呢，它是比如说我们之前在没有艺博会这个东西之前呢，大家要去收藏艺术品，或者展示艺术品，或者了解艺术家、接近艺术家，我们都是这种传统的画廊模式，就是大家去一个有名的画廊，不管是是大是小，然后呢去看他办的展览，然后呢去欣赏这些艺术品，跟艺术家或者跟画廊主交流，然后呢收藏它，对吧？所以呢，这个时候那个画廊它的地位跟你是否能够连接到收藏家，或者收藏家是否能够连接到合适。的，呃，有品质、有良心的画廊，这个也是一种算缘分，就是不是那么样的容易。嗯、那这种类型的呃画廊模式呢，它就是比较属于传统类型的方式。那后来呢，当然有了艺博会这样子的东西之后呢，就是可以把这个地区或是这个年代所有的艺廊都结合在一起，然后把他们手上优秀的艺术家都拿出来展示，有点像艺术界的奥林匹克一样，大家比拼一番。嗯、那。这种时候呢，来看艺博会的这些收藏家也好，一些爱好者或是民众也好，我们都能够看到啊、呃，不同的画廊它拥有的是他签了什么样的艺术家，因为我们可以知道画廊是由画廊主来决定的，对吧？嗯、所以画廊主呢，他就会去签他符合他的眼光的艺术家，所以可能他签的艺术家都一样，都是一个风格，嗯 okay. 或者是都是一个类型的主题，因为这个画廊主他就喜欢这一种。但是你去一博会，就可以看到很多不同的画廊，嗯、很多不同的风格了
0: 。哦、嗯，了解了。但，嗯嗯、呃，我觉得给听众比较容易的比喻，应该是像是世贸有办很多展览嘛，有的时候是比如说，呃，今年的脚踏车展，那就是。所有脚踏车的零件啊，脚踏车的各大厂商啊，就会争奇斗艳的摆出他们最新的品牌，跟他是最近想托管的，或者是今天如果是一个咖啡展，就是各家的烘豆厂商或品牌会拿出他们的咖啡来卖。嗯、所以那相对来说，艺、嗯、博会的意思就是，哦，你不用去台北或者是全台每一个角落去看不同的艺廊。去找一件你喜欢的作品，嗯、或者去观看一个东西，嗯嗯、你就直接来世贸，我就已经收集完了全台或者是世界、嗯、某大、嗯、某些的艺廊，就把你搬在那几天当中，你只要来看，嗯嗯、你就一点点的时间，嗯嗯、你只要走一十步就走个一分钟，你就是下一个艺廊了，直接就看到所有艺廊手头上他们想要推的艺术家了，就更为方便。嗯
1: 。所以呢，参加艺博会其实会要去，不管是参加艺博会，或者是参观艺博会，都是对大家来说都是一个呃很好的了解现在的嗯艺廊的他手上的艺术家，或者是说现在流行什么样的流行的风格的作品，这是一个很快的方法。那我可以简单的跟大家讲一下，就是在世界上目前比较大的几个顶级的一郎。就是大家有兴趣的话呢，也可以去了解一下这些画廊，比如说最有名的高高，包括高古轩，包括呃豪瑟与沃斯，啊玛丽安古德曼，还有大卫卓纳画廊，然后还有呃泰达乌斯派呃罗派克画廊，然后贝浩登画廊、嗯、等等，这些都是非常。的。呃、有名的世界顶级的画廊，那这些这些是画廊。呃、多少
0: 少都请问一下，嗯、这些是画廊，它应该不是美术机构吧？<对>所以不是国家营运的，什么古根汉，它就是一个私人画廊
1: 。它就是一个画廊，但是它可能非常的大。比如说高古轩，我想、呃、只要是对艺术有了解的，都会听过高古轩这个画廊。它就等于是呃杰尼斯经纪公司一样，它就是就是。<笑>高谷轩他是顶级的一个世界顶级的，嗯、呃，他从来没有去挖掘过或是培养年轻的，就是未成年的那种艺术家。他比较会去发展别人已经培养到一个程度的中阶艺术家，就因为、哦、因为呢，当你从一个所以他是挖角小艺术家被小画廊培养，<對>他是
0: 挖角，应该是他
1: 是挖角，或者是把别人已经解约的续约过来。因为可能年轻的这个艺术家，你发展到发展到这个小画廊或者这个中型画廊，他已经没有办法去供养你这个艺术家的程度的时候，大艺术家他就会想要跳槽嘛。那他跳槽的时候，通常都会希望得到这种高古轩这种类型顶级艺廊的青睐，不然的话他就自己出来干。
0: 哦所以高古宣是一个可以容得下，就像是更高级的好莱坞的经纪公司，可以容得下更大牌的影星，在他还没有独立之前
1: ，对
0: ，对,
1: 对,、嗯、对 ，OK， 而且他非常，他有具有一流的造星能力。就是我为什么会把他比喻成，就是比如说天尼斯之类这种顶级的这种。这种这种这种这种艺术经济公司，我真的觉得他是造型，他会创造出来就是艺术界的明星，明星而且他会，哦、因为他掌握了就是世界顶级富豪的。收藏家的名单，所以他会把这些作品卖给喜欢这个风格的人。那他也会去营造他的光环，品牌的光环也好，他还有一个管理的机制。比如说，我们可以随便举一两个，就是被高古轩带以后身价被暴涨的一个一些艺术家的例子。呃，比如说在一九九三年的时候呢，高古轩他代理了那个 John Collin 这个艺术家，那个时候他的拍卖记录最高只有四十三美元，可是几年以后呢，他就卖到了八十五万美元。然后后来不久呢，高古轩他又私底下用一百四十万美元把他的作品卖给了他们的私人收藏家。然后比如说还有另外一个艺术家，他的名字叫做呃西西里布朗。他在加入高古轩以前呢，他的抽象画的最高价格只有一点五万美元。两年以后呢，他就在艺博会上卖了八十万美元
0: 。
1: 嗯，这个全部都是靠高古轩的运作。嗯，
0: 听起来这是一个只手遮天的能力。
1: 对，<笑><笑>他有非常优秀，而且因为高国宣的眼光很毒辣。所以呢，我们能够被高古轩看到的艺术家，几乎都是会被，就是就是会翻涨。所以很多人他只要知道高古轩一签的这个艺术家，马上就会去抢他的艺术品，那自然也就水涨船高
0: 了、嗯。对对对，如果他做到这个能力的话，基本上他自己高古轩本身就是一个名牌了嘛，他签的艺术家就直接卖了吧，他已经不用宣传了。就像是苹果，我现在要出 iPhone 14 iPhone 15。他根本就不用下广告，就是有人去排队了嘛。因为我就是出了就卖嘛，对,对不对？我根本就不用，就是哦，我这一季的新明星出来，我名字给你，你就想办法吧，你们自己就想办法。那我手头上当然是最多作品的人，
1: 嗯，对对，就是他卖给对的人的这种，就是就是就是这种超级画商呢，他会把这些画分配给他们，嗯。就比如说，我现在签了这个艺术家，嗯、然后呢，我们马上要涨了，然后呢，你是我手上的 V I P 名单，就好像它是爱马仕，你在爱马仕没有买到一定的价格，你是买不到，你是配不到这个包的。啊啊！所以我现
0: 在我要硬配给你便宜的，你也不得不买啊，对不对的意思嘛？就是反正我高谷轩说的算，应该是这样的意思吧？你
1: 可以选择不买，啊、但是我建议还是买一下
0: 好了。啊对你之后你想买也买不到，对不对？对那就是强迫中奖。建
1: 议你买，
0: <笑><笑>就是强迫中奖
1: 。就是反正你买了这个，绝对你是不吃亏的。但是我真的很建议你现在买一下，<笑>这样
0: 。<我懂 S 2> <笑>你现在进行收
1: 藏，<笑>这个时间点真的比较合适。这样，台湾其实这就是随着就是。呃，艺术圈中心的一个转移，所以台湾呢，嗯、它早期其实也是亚洲艺术圈的一个中心，但是因为转移了嘛，所以现在香港它的地位比比台湾在重很多。所以高博轩，我们可以在香港的艺博会上看到，但在台湾的艺博会上现在就是看不到了，他没有来参加了。那这个台湾艺博会现在也是更注重去发掘，或者是说去更提升一下台湾的各个艺廊的能见度。
0: 嗯，但我今年看到是比较多本土艺术家的作品。
1: 嗯，因为我们还是希望能够，既然它是一个台湾的艺博会，当然还是要去呈现台湾的艺廊跟台湾的艺术家的作品给台湾的民众看到嘛，而不只是去、呃、抢，就是这种国外的或者是说其他的大型的画廊在包装的这些商业明星，因为那个其实你可以在其他的平台上都能看到，但是台湾的平台应该还是要呃更大的去帮助台湾的这个商业，嗯、就是这个艺术商业的机制。当是最好的。我觉得还是很想跟大家分享一个，嗯、对
0: ，除了高古轩之外，我
1: 我还是很想跟大家分享一个，就是对，就是台湾人，就是就是台湾这边或者亚洲区比较熟悉的一个一个艺术家。因为你刚才有提到说，可能是不是高古轩，他就是属于那种。呃，我知道你已经很红了，我再高价把你签过来，然后呢再卖得更贵，这样子的一个概念，就是我们可以提到村上龙，就大家现在都知道村上龙吧？但是其实村上龙他在不红以前呢，他一直是由一个画廊所代理的，那他的画廊的价格，他售价价格都没有到特别高，大概就是63万美元左右。但是签下了村上龙以后，其实这个真的是高古轩把他发现出来的，然后呢，他高古轩就把村上龙进行了一整个系列非常重磅的宣传，帮助他在洛杉矶的这个。当代是呃，当代是是 L.A. MoCA 这里做了一个非常大型的展览，然后呢，提供了很多的资金的赞助，就等于高古轩去砸钱，就去养了村上隆。嗯、然后呢，后来呢，才把村上隆的价格炒到了一千多万美元，就是你从六十几万美元炒到一千，这、嗯、完全是高古轩砸进去的。他看上了这个艺术家，他觉得这个艺术家绝对是呃下一个。顶级潮流，所以他真的是花了很大的一个功夫，嗯、因也不是一般的艺术家或者艺艺都能够去包整个比如 M O 卡做这种巨大类型的展览。对
0: ，小小的差一下去，因为、嗯、一因为村上龙画的那些小花的那些画，你知道我在说什么吧？那些花，嗯、对啊。然后我记得他是一个类似这种创作工厂所画出来，也不是他画，基本上他好像也没动笔。那那种东西你收藏了之后，那它就不会跌了吗
1: ？这种类型的问题，其实刚才我们有稍微提到过，就是任何一个画廊、嗯、或者是任何一个经纪人，你会去对你自己做的艺术品进行护盘。嗯。也就是说，如果当它没有涨到一个不可理解的程度，就是你当你自己或是画你自己卖出去的东西，你看到你的藏家要把它进行转手，那当它在转手的时候价格有点跌，你为了要维护你手上为现在还有的这些藏品的市价，你应该要去进行护盘，就是把它回购。那这样子的讲，就是我
0: 现在比如说有一张春上龙的作品，那我现在缺钱，我想要兑现，嗯，那。与其贱价卖出，我就直接打电话给高古轩说啊，不好意思，那个缺钱，那你们收回去吧。对，差不多是这样的有一些、嗯、有一
1: 些畫廊，有一些机构，他会愿意回购
0: 。对对对，是就是就是去联
1: 络你原先购买的那个机构，他会去寻找厂家，因为他手上本来就有厂家。哦，就帮你转卖了，<為>就帮你
0: 转卖了，对对不对？对
1: ，對我懂
0: 意思了。对啊，但我们再简单讨论一下村上龙，因为村上龙给我的概念，村上龙是一个他自己就是一个 curator， 他就是一直没有给我，他是一个艺术家的 feel， 他不像奈良美智，他画的那些娃娃是他自己创作的，村上龙就是一个搞艺术的人的商业人。那为什么你刚刚说的这个是高古轩把村上楼带到一个地位的这个连接？我没有把这两个人的这个故事兜起来
1: 。比如说，不是因为呃，村上隆他是一个商业型艺术家，嗯、就好像 Andy Warhol 也是一个商业型艺术家，嗯、或者是 Jeff q u i n s 他也是商业型艺术家。就是我们举的这几个例子，你就可以看到他们都很 pop 嘛，他们的东西都不见得是自己做的，嗯、但是他们一些概念都是偷来的，也不一定。就是他们的评价并不是那么的好，但是呢，就是有好有坏，但是它的市场表现都非常好，那是因为他们都具有一定的商业概念跟商业头脑、嗯
0: 。就是他做出来的东西本来就是一个比较有卖相，他本来就是以一个商业行为来做创作，可以这样讲吗
1: ？就是他有一个他自己的风格，他找到了一个他自己的风格，或者说我们现在经常说有一些网红，有些 YouTube 他找到了流量密码。他就把这个东西作为他的发展方向
0: ，懂意思
1: 我们不能够说，呃，这种类型的呃艺术家，他就怎么样怎么样，就是因为他的风格就是这样。那我就是商业型艺术家， oh. 我就是这样干。那这个就是艺术圈的一个现象。那你应该是我们、oh. 我们也不说应该，就是我们的理解的方式，就是这种类型的他的艺术家，他能够在艺术圈内取得成功。就表示说这个模式是第一个可行的，第二个可复制的，因为已经有好几个艺术家都这么样进行成功了。所以商业型的艺术家，嗯、他就是一种类型的艺术家。我们可以把艺术家分为几种不同的风格跟类型嘛？那他们就是这种类型的风格。有人喜欢，有人不喜欢，但是有人买单，有人不接受嘛
0: ？嗯，懂意思了。好，那我们进行下一个主题吧。好的。那一个艺博会呢？这种大型的展览跟拍卖行之间的差距跟关系，是什
1: 么呢？ Oh, <对>嗯、那我们刚才已经刚才已经提到了，比如说顶级艺廊啊等等，然后我们进从艺艺廊又讲到了这个艺博会。那艺博会呢，它就是就是一个秀。就跟所有的博览会一样，就是一艺廊们去参观的。那一个艺博会成不成功，我们更多的就不是来看说这个来参加的一郎做什么优不优秀，而是很实际的，就是它的销售成绩。艺博会如果成功，通常都是指它这一次的销售达到百分之多少，或是它的总销售额达到了什么样的程度。我们都是用这种指标来评价一个艺博会的。那有的艺博会好，有的艺博会不好，那就在于这些艺博会它的门槛标准，就是有的艺博会它门槛很高。比如说，你这一家画廊，你没有成立几年以上，你没有拿出几个代表类型，我们都知道的艺术家的话，你是不能来参加我们的艺博会的。所以这些艺博会它可能就是比较精致招牌。那我推荐大家几个国际顶尖的艺博会，比如说呃君切库艺博会，还有瑞士巴塞尔、香港巴塞尔，然后呢呃巴黎国际当代艺博会，然后马德里国际当代艺术博览会、东京艺博、呃洛杉矶艺博、纽约佛瑞兹艺博会，然后迈阿密的呃赛尔艺博会等等，就是这几个艺博会，大家可能多少有听过它的名字。那呃。每次这些艺博会只要展出的时候，都在艺术圈或是专业的领域当中都会有一些报道，也会有一些分析，去看他们的数字。那，嗯、呃，在中国当然有北京艺博会，就是会是比较受到瞩目的；上海艺博也有。那我们通常都会去通过艺博会的这个成交价。呃，比如说最高成交价是哪几些哪一些艺术家的哪些作品，或者是哪一些艺廊在这次的艺博会取得了最好的销售成绩，来进行一个艺术市场的呃基本评估。这样，哦、那关于这些部所，所以艺博
0: 会原则上也是一种大数据的累积嘛
1: 。对，通常我们可以从呃这次艺博会来销售可以取得几个重要成绩，比如说呃最高价的作品谁的作品。哪几幅作品，然后价格到了什么程度，跟往年来,来说有没有什么差异？然后还有就是销售最好的画廊来决定这个画廊它的在艺术圈的影响力，然后再来就是最受欢迎，比如说他有没有换的一廊，或者是说他有没有就是、呃、他的作品的价格上有没有很大的浮动，还有他的销售数量等等。哦、比如说一个艺术家的艺术品，他可能呃销售数量多少不一定。嗯，那拍那拍卖市场呢？它跟
0: 艺博会是有直接关联的吗
1: ？其实不太一样，但是它都是属于艺术市场当中很重要的一个部分。就是拍卖行的话呢，它呃更重要的是与收藏交易这个部分有比较多的关联。因为艺博会呢，它通常是指新的作品，或者是说比较不是那么呃收藏久远的作品。但是拍卖行呢，它由于它牵扯到一个作品征集。这个还有就是，嗯，它的真伪的辨证啊，等等之类的。所以拍卖行有的时候我们看到的作品，可能会是一一些收藏家收藏好一段时间才拿出来的，然后它就不算是一级市场，嗯、就是我们说的你直接从画廊从艺术家手上买到的，这个算是一级市场的交易。拍卖行呢就属于二级市场交易了。嗯、然后在拍卖的这个过程，我们可以简单的介绍一下，就是拍卖行他会先。发起一个艺术品的征集，比如说春拍、秋拍征集，现在开始了。然后呢，请有兴趣把你的作品拿出来进行拍卖的艺术家呢，跟我们联络，或者呃收藏家来跟我们联络。然后呢，征集完了之后呢，就会签订一些征集呃销售的协议。然后呢，就会开始办这个这一次的拍卖的展览，就会有送展。然后呢，展览结束了，展览结束的同时呢，就会邀请收藏家来现场或者是在网络上看一下这些展品的情况，然后呢，询问一下这个。呃，收藏家的意愿，然后呢，我们就开始进行拍卖，就是网展網、网销或者是现在直接的拍卖。那拍卖的时候，呃，拍的好的作品可能就会有一个比较往上不断提升的一个价格。那如果呃拍卖的不好的话呢，它可能就会需要重定价格，或者是退还拍卖品。那这个拍卖就流标。那通常我们会很不希望有已经送拍的拍品发生就是流标，就是这样子未成交的一个情况，因为、嗯、很丢脸。会对于呃这个拍品，啊、它本身有有不好的影响。嗯嗯
0: ，对啊，所以他应该事前会稍微评估过吧。就是如果展览都已经就是没发人问津的情况之下，基本上可能就不会到拍卖市场，可能就收回来了，免得这个东西跌价，是不是
1: ？呃，还是会拍，但是呢，就是建议卖家他把这个价格价钱弄低，免得、哦、对免得卖不出去，因为你已经展出了，因为你已经展出了，就是通常拍卖行他送展所、这
0: 个，所以谁付拍卖行钱？拍得的那个人，还是拍还是送拍的那个人？嗯
1: ，要的都要的
0: 。两方都要付费
1: 。嗯、呃，有的拍卖行的话呢，他可能就呃，到大小拍卖行的合约，那有的非常高，有量低。那通常呃，比如说卖家他会承担呃稍微更多一点的部分，因为他是获利方嘛。嗯。然后买家他也会承担一部分的，就是佣金，就是款项佣金这样
0: 。OK， 所以，呃，这样我稍微理解了，就是其实拍卖行应该会是事业比较老的东西，然后市面上不容易看到的东西为主流。然后，但是在艺博会上面或在艺廊里面进行的买卖，你可能是，你就搞不好你可以跟那个艺术家握握手。然后他还活着，然后，然后是他呃第一批、第二批的作品，或是第三批，或者是也可以是很有名的艺术家，但这个东西就是是一个可能只是一手还没有经过二手，就是只是还在艺廊的手上的第一次卖出去，应该是这样吧
1: ？对，就是艺博会或是画廊的作品，它都是一级市场，就是它没有经过一个呃收藏，然后再再再流出的一个过程。然后拍卖行的东西，它绝对就是。他不，他他他不会说是就是艺术家或是就是画廊，他现在没有经过什么，他就直接送拍这种情况是比较少见的。当然也是有了，嗯、但是他不会是那么快速的，就是没有经过一级市场就直接跑到这个二级市场来的东西。嗯、那因为我们现在还是，因为现在其实拍卖市场它跟艺博会比起来，它是相对比较混乱的，就是它还是水比较深，就是。我建议，就是如果真的有兴趣的朋友、听众，还是去正规的大拍卖行，因为小拍卖行真的非常多。然后他可以说我少收你佣金啊，或者是我怎么样，他有各式各样的优惠，就让你过来买。但是因为他们会是他们是靠交易来创造利润嘛，没有交易他就没有利润，嗯、所以他会更希望来呃驱动他的这个呃就是拍卖的流量。但是有一个问题就在于，就是如果说。你去小的拍卖行，你可能得不到保证，所以你的作品不知道是不是真实性。嗯、然后还有你可能会遇到一些其他诈骗处理的情况
0: 。对啊，买到东西、嗯、就是没拿到东西，或是没收到钱，或者是买到假货嘛，对不对？大概是这样子的情况。所以通常每年的这个艺术博览会，或是台湾北中南，其实多少都会办一些这种 hotel 的博览会。我会建议各位听众，如果有空的话。就是可以西家代券都去看看了，因为它就是一个，它门槛很低，就是但是对于美这块的吸收是是五花八门的，就是你可以看到这些艺术家们或者是这些人怎么对于美的诠释，我个人觉得都是一种赏心悦目，然后嗯有趣的一个啊活动。那当然，如果你是一个。你是一个艺术家，那肯定要看一下这个，就是今年大家在做一些什么事。那如果你是一个收藏家，那就要问问那个 Joyce， 他会有一个什么样的建议喽
1: ？好的，嗯、呃，各位就是爱好者也好，就是或者有一些收藏经验，或者完全没有收藏经验的朋友呢，其实我给大家的建议都是，你一定要从你喜欢的东西开始收藏，就是。不管它的价格高或是低，不管你能够负担的范围是多少，最重要的是你是否真心的喜欢这个作品。我认为艺术品它还有一个很重要的价值，就是在于审美，就能够激发你对它你与它之间的共鸣。所以你收藏了它之后，你不像买股票、买基金或是那些东西，它是抽象的，你看不到的。你买了这个艺术品之后，它可能会挂在你家中的任何一个你喜欢的角落，你会面对它，你可以看到。这个艺术作品，它为你的生活增添了许多的色彩，还有一些美好的情绪等等。所以在你收藏作品的时候，你个人的喜好还是最重要的。那。我还是不太建议，就是有一些人，他纯粹就是觉得，哦，这个一定会涨价，怎么样，他就买了它，然后，但是他并不喜欢这个作品，就把它拿来放在仓库，或是就收藏在什么保险柜里面等等。那他其实就把它当成纯,纯粹是一个投资型的商品，而没有，而失去了就是艺术品最重要的就是它的审美的这个功能。这样，嗯，所以
0: 就是这个东西还是一样是。<笑>可以让你家中，或者是你的空间，或者是某某商业空间，可以是一个锦上天花，或者是放在那边，大家会哇，或者是围观它，或者是造成一个话题。这个东西总是要让人互动，绝对不是在仓库或者是保险箱里面就可惜了。嗯
1: ，对，不管怎么样，是我相信，大部分的艺术家，他创作出作品的时候呢，他都是非常用心的，他会希望传达出一样的一个想法、一个概念，去跟喜欢这个作品的呃观赏者也好、收藏者也好来去进行交流。所以，任何一个呃作品，它都不应该被孤独地藏在、就是，就是就是他的这个收藏空间里面，它应该是被展示出来、被欣赏、被讨论。那那当然。呃，我会建议说大家，嗯、呃，还是量力而为，就是不要说按照说哦，这个中频它一定会涨，然后你就投入了太过，嗯、呃。过多的金钱去，然后造成患得患失的心情，那就失去了其实你收藏艺术品它最原始的那个意义。呃，之前呢，就是呃，有一位就是画廊老板呢，他就是翻译了一个，也是他也是一个藏家，现在也可以进行创作了。他翻译了一个作品，叫做就是呃可以收藏的艺术品的一个指南。那这个也可以建议大家去看一下这一本小小的书，他建议大家如何去开始进行收藏。那还有从。呃，一个呃，刚入门的收藏家到如何建立你自己的收藏体系，这个是很有趣的。任何有收藏的任何一个东西，或任何一个物品，甚至一个档案等这样类型的，呃，有这样子兴趣的人都知道，建立自己的收藏体系是一件很有趣的事情。它可以帮助你去展现你的呃喜好，展现你的价值观，也可以跟其他的收藏家去进行交流。在台湾最、嗯、刚,刚,刚刚你说
0: 的那本书是一、嗯、是书名，就叫做什么？它是一本书吗
1: 、嗯？它是一本书，就是这本书呢，它就叫做《给囊中羞涩收藏家的购买指南》。它是一本小小的书，薄薄的。然后呢，它是比较浅显易懂的一种方式，让你如何进入到这个小小的收藏领域。这样
0: ，嗯 ，OK， 好，那我们再次谢谢 Joyce 万博士<好>替我们这一期的艺术做了一些简单的理解。然后下一期再见喽，拜拜。下一
1: 期再见，拜拜。